0: ...gaan niet wat zo mooi in beeld is gebracht. Daar gaan we geen afkooksel van maken in audio, want dat gaat niet. Dat is een ander medium.
1: Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts. Voormakers. Doormakers. Ik ben Salini van der Langenberg, creative producer... bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney... of The Sorting Had Revisited. Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts... zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcast goud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om bij te leggen... maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen... In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcast Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee? En hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Vandaag in mijn wachtkamer twee makers die een hele resum dokters hebben afgeschuimd om aan preventieve gezondheidszorg te doen en die er en passant in zijn geslaagd om een ongelooflijk strafverhaal te vertellen met dank aan Pedro Elias. Wouter van Driessen en Antjeudonné wonnen in 2022 een oorkonde in de categorie Story met patiënt Pedro. Dag Wouter, dag aan. Hallo. Hallo. Uh, Wouter, ja, voor ons is het natuurlijk een fijn weerzien. Uh, jij stond toen je die oorkonde won in 2022 zelf nog aan het roer van uitgesproken. Ondertussen ben jij verkast richting Oostijnvis en ons collega geworden. Heeft patiënt Pedro bij jou iets in gang gezet destijds, denk je, als je er later op terugkijkt?
0: Dat zou heel goed zijn voor het verhaal. Ja, he? eigenlijk wel. Zo zo,
1: <laughs> dat je zo plots beseft: ah, TV, dat is het wat ik altijd al had moeten doen. Maar het is niet zo gegaan. Voor Zoals
0: me. altijd is het verhaal wat complexer. Iets genuanceerd. Ja, ja iets doe iets toch Allee, een keer. Dat. Um, dat was een gigantisch fijne samenwerking. Dat is ook een project en een verhaal ja, dat mij echt geraakt heeft, dat iets voor mij betekend heeft. Er was dat hele fijne contact met Anne, met Pedro... met andere mensen binnen Woestijnvis. Ja. En ik weet op het moment dat dan... de televisiereeks Patiënt Pedro gemaakt werd... na de podcast, en ik zag dat op televisie... dat dat wel iets deed om dat te zien ook. En dat ik toen wel echt even het gevoel had van... ah, oh, hier op een dag deel van kunnen ja. uitmaken. Okay. Van een verhaal dat dan ook televisie kan worden. En ik had dat gevoel sowieso wel al vaker gehad... bij dingen die ik van Woestijnvis gezien had... ook in het verleden... En ja, toen dan mijn verhaal dus bij Uitgesproken stopte... en ik de kans kreeg om daar een nieuw verhaal... dat ja, was een dream come true.
1: Ik hoorde het u graag zeggen. Wouter, ik heb natuurlijk patiënt Pedro al laten vallen... het feit dat je aan het roer stond van uitgesproken. Waar kunnen podcastluisteraars jou nog van kennen?
0: Van niet zo gek veel, denk ik. In de zin van uh, enkel podcastluisteraars die heel lang doorluisteren... Maar we zitten naar, in een niche, hè, Wouter. Mocht ja, voilà, je dat ook niet naar, doen? Naar podcasts <laughs> die uh, lange credits hebben... waarin mensen vermeld worden, die hebben meegewerkt. Vandaar zouden ze mijn naam kunnen kennen. Maar dit... Achter een micro zitten en zelf praten is iets wat ik eigenlijk heel weinig gedaan heb... en absoluut ook niet graag doe. Sorry daarvoor. Maar, uh, toch zit je hier, waarvoor ja, dank? Met veel, met veel plezier. Wat uh, is dus in deze rol van heel weinig. In andere rollen ja, heb ik in het verleden uh, op een moment... dat podcast echt nog niet eens in de kinderschoenen stond... maar nog babyvoetjes had... ben ik op een blauwe maandag bij De Standaard samen met heel veel andere mensen... Uh, hebben wij het podcastproject opgestart. Wat dan nadien ja, de podcast van de standaard geworden is... die die vandaag is. En veel groter en veel uh, uitgebreider. En dan... Ja, bij uitgesproken uh, van wat alles wat daar ooit gemaakt is, denk ik. Dus ergens er, uh, jouw
1: stempel wel op, hè?
0: Daar heb ik met veel plezier en liefde vaak aan meegewerkt. Ja, ja, zeker wel.
1: Anne, bij jou is het eigenlijk een heel ander verhaal. Hè? Bij jou ja. is patiënt Pedro eerder een specialke geweest. Je bent vooral verknocht aan het medium
2: tv. Ja, ik ben vooral ook een inhoudelijke tv-maker, vind ik. Ik doe ook klank, dus ik ben altijd met inhoud en klank bezig. En het beeld, hoe prachtig ik het ook vind... Ik moet er altijd zo toch iets meer over nadenken. Of, of dat, dat is iets dat er zo nog bij komt bij mij. alleen voor mij was dat zo een droom... om zo een keer daar niet te moeten over nadenken. En dan heb ik gevraagd of ik een podcast mocht maken. Ik wist dat over de Oceaan. Ondertussen al een uh, podcast had uh, gemaakt. En dan mocht ik nadenken over Topdokters en uh, de rechtbank. Samen met uh, een goede collega van mij, Jocelyn En voilà, bij allebei is er iets uitgekomen.
1: Je vermelde over... Over de Oceaan, ja. hè? de podcast Over, over de Oceaan. Ja. Maar het wordt hier al, nu al meta. Um, maar dat is ook een samenwerking geweest tussen Uitgesproken en Woestijnvis. Hè? Dus jullie hebben die denkoefening, tenminste jij Wouter, samen met Woestijnvis dan eigenlijk al eens eerder gedaan van hoe maak je een podcast die een afgeleide is van een tv-programma eigenlijk. Hè? Hoe begint zo'n denkoefening?
0: Door te kijken, toch, in eerste instantie. En te zien wat is hier, uh, televisie is beeld... En ik denk, in het allereerste gesprek dat we daar toen over gehad hebben, was dat ook het allereerste waar iedereen het over eens was. We gaan niet, wat zo mooi in beeld is gebracht, daar gaan we geen afkooksel van maken in audio, want dat gaat niet. Dat is een ander medium. Dus we gaan op zoek gaan naar iets wat daar naast kan staan en wat in zichzelf krachtig genoeg kan zijn. Uh, want het is niet omdat er een goed televisieprogramma is dat je daar vanzelfsprekend ook... Een goede podcast uithaalt.
2: Ja, ik denk dat dat echt belangrijk is, zeker binnen Woestijnvis, dat je als je een afgeleide van een TV-programma, een podcast, dan, dat dat zeker niet hetzelfde is. Dus best eerst een andere invalzoek verzinnen. Oorspronkelijk was die invalzoek eigenlijk gewoon, zal ik maar zeggen, informatief, informatie geven over hoe doe je, wanneer doe je lichamelijke onderzoeken en dergelijke. Maar dat voelde voor mij niet echt hoe aan. Dat leek me nogal saai droge materie, ik heb het liever voor het persoonlijke verhaal. Dus en dan is uh, ja, de klik gekomen om, om daar eventueel iemand op te zetten op die lichamelijke onderzoeken, die dat ook echt, echt wil. Namelijk een hypochonder. En toevallig hadden wij een collega, Pedro, die dus uh, het heel graag wou. We wisten ook dat hij een hypochonder was, dus dan, dan was de invalzoek snel gevonden eigenlijk. Hè. De puzzelstukjes vallen in elkaar, hoor ik je zeggen. Je begint
1: met dat informatieve. Mm -hmm. Daar moet sowieso nog ergens voor jou als maker een human interest element in zitten. Ja,
2: dat, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, dat moet ik toegeven. Ik vind dat er altijd een soort spanning of zo moet zijn. Een reden waarom dat je wil blijven luisteren daarnaar. En ik geloof ook wel dat je door een persoonlijk verhaal te vertellen... dat je de boodschap veel beter kan overbrengen... dan als je het gewoon informatief houdt.
0: Ja, ik denk dat dat zo je verhaal menselijk maken... en persoonlijk maken... Dat, dat de oertip is van storytelling. En dan toch kom je in een brainstorm terecht... rond lichamelijke onderzoeken. En dan merkte ik bij jou aan... er was voor jou echt geen verhaal mogelijk... zonder dat verhaal, Nee,
2: nee, nee. Ja, want het was ook oorspronkelijk de bedoeling... om in de studio te werken... Maar dat knettert in mijn hoofd, dan, dan denk ik... Maar dat klopt toch niet. Je gaat toch niet op consultatie in een studio... of je doet geen lichamelijke onderzoek in een studio. Dan zou Pedro reporter geweest zijn. En ik wou dat hij als patiënt... ...bij de dokters ging en niet als reporter.
1: We moesten de mens, Pedro, horen. Daarmee heb je eigenlijk al een eerste ja, een oertip zelfs gegeven... ...over podcasting. We zijn nog niet eens voorbij de intro. Mm -hmm. Het oorspronkelijke idee was dus inderdaad... ...een, een eerder informatieve podcast... Hè, ...over preventieve gezondheidszorg. Pedro is daar vervolgens op de mooist mogelijke manier... ...volledig mee aan de haal gegaan eigenlijk. En dat is patiënt Pedro geworden. Hè? Een podcast van Woestijnvis en uitgesproken voor GoPlay en het Nieuwsblad... ...die vorig jaar de allereerste oorkonde in de categorie Story 1... Waarom patiënt Pedro gecategoriseerd kan worden als podcastgoud en welke tips wij als maker uit die podcast kunnen filteren... zoek ik vandaag uit met Wouter en Nam. First things first, want we beginnen met een fragmentje uit de proloog. Nog er überhaupt naar allerhande topdokters wordt gestapt. Wouter, wat moeten we nog weten over patiënt Pedro om helemaal mee te zijn?
0: Zes afleveringen, uh, ik denk gemiddeld rond de 30, 35 uh, minuten combinatie van Reality uh, met Pedro die een voice stem vertelt over consultaties bij een aantal artsen. Uh, en in gesprek gaat daarover ook met zijn geliefde Evelien... en met zijn mama onder meer. Hè?
2: Ja, en vooral als hypochonder, hè. En vooral als hypochonder, voor <laughs> het belangrijkste vergeten. Hij...
0: Zo hoort dat, hè? Ja, Heel dat graag is, uh, zijn lichaam
2: ja. laten onderzoeken... in de hoop dat hij voor eens en voor altijd af is... van de idee dat hij ziek zou zijn.
1: Ja, absoluut. En voor Pedro al die dokters bezoekt... wil hij natuurlijk zijn vrouw Evelien op de hoogte brengen van dat plan. En die is daar toch ja, iets minder enthousiast over dan Pedro zelf. Eigenlijk moet je gewoon soms niet naar een dokter gaan, denk ik ook.
3: Ik heb u net gezegd dat ik dat keihard wel ga doen. En niet gewoon, ik ga naar specialisten. Dat ga, uiteraard gaan er dingen uitkomen, uiteraard. Dingen uitkomen? Ja.
1: Allee, jij doet precies alsof jij nog een jong, een jong veulen bent. Ik weet niet, tuurlijk gaan er, gaan er dingen uitkomen. Evelien is een constante, doorheen de hele podcast eigenlijk. Je krijgt als luisteraar op die manier ja, niet alleen een inkijk in hun relatie en hun leven, maar wat dat jullie ook gedaan hebben, is een personage aangereikt dat je ook doorheen dat traject gidst, eigenlijk als een soort van buitenstaander. Hè?
0: Ja, want eigenlijk het kampvuurgesprek was voor mij een... Ja, het was een verrassing. Een, een hele fijne verrassing. Want ik wist wel dat Anne en Pedro van plan waren om ook rond die consultaties een aantal dingen op te nemen. En in het hele grote enthousiasme dat er was voor dat project... was er ook meteen al van alles opgenomen. Ja. En het eerste wat ik binnenkreeg... waren heel veel verschillende stemmen. En heel veel hele goede verschillende stemmen. En er zijn twee soorten problemen in montage. Ofwel heb je te weinig, dat is een heel vervelend probleem om te hebben. Ofwel heb je te veel en dat is ook een vervelend <lacht> probleem om te hebben. zijn de... Iets minder vervelend. luxe probleem uh, inderdaad. Maar in luxe probleem hebben we wel vrij snel knopen doorgehakt. We kunnen beter focussen op twee of drie extra stemmen... dan Pedro een ronde laten doen van vrienden... waar hij aan iedereen stukjes van dat verhaal geeft... omdat je op die manier nooit echt gaat meeleven... Ja. Uh, met een van die andere stemmen.
2: Ja, dat was, want dat was inderdaad oorspronkelijk ons idee... dat we verschillende stemmen zouden... Horen gedurende de hele reeks. Uh, maar dan heb jij heel snel gezegd van nee, hey, we mogen echt niet te veel stemmen en we kunnen die beter wat uitdiepen. dan dat je bij de ene dag gaat zeggen, bij de andere dat. Dus dat was al een goede les. Ja, dat is inderdaad een, een, ja. een heel goed schiftingsproces eigenlijk. Less is more. Wat je zegt, verdieping,
1: vind mm -hmm. ik een ongelooflijk mooi woord. Want je wilt eigenlijk weg van die flat characters. en je hebt ook maar een
2: twintig ja, minuten en een half uurtje om iedereen gezet te krijgen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat wist ik toen nog niet eigenlijk. Hè. Dat was voor mij. Uh, toch nieuw. En ook, uh, ik vind dat ook heel belangrijk voor de stemmen zelf. Hè? Want Pedro heeft dan veel tijd daarin gestoken. Zijn vrienden ook, wat dat ook echt hele goede gasten waren. Als het aan mij lag, zou ik die misschien nog lang meegenomen hebben. Maar dat was dan voor hen ook niet leuk als die op het einde zouden wegvallen. Dus je kunt maar beter in het begin je keuzes maken, denk ik. Dat is voor die mensen ook veel beter dat ze daar minder tijd moeten insteken en voor onszelf ook minder werk. Natuurlijk. Ja, helderder, absoluut. Ja.
1: Ja, 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 want hoe maak je die keuze van deze figuur blijft wel, deze niet? Het was heel snel duidelijk, oké, okay, Evelien moet blijven. Wat, wat zegt er dan van, oké, okay, dit is, om het met de term van de podcast te zeggen,
2: podcast goud, dit mag blijven, dit moet blijven? Sowieso heeft elke stem zijn functie. Je hebt de Evelien die voice of reason is, denk ik. De mama was heel belangrijk... Voor de medische geschiedenis. Die is uiteindelijk wat groter geworden omdat ze ook echt wel een goeie personage was. En dokter Nicolaas uh, vond ik ook heel belangrijk. Uh, vooral ja, dat het medisch verantwoord was wat wij aan het doen waren.
0: Ja, ik denk de nood ook. Er zijn stemmen waar je niet omheen kunt. De papa van Pedro is eigenlijk ook heel belangrijk in het verhaal. Stel dat hij er nog was geweest, dan zou dat ook een stem geweest zijn waarvan je eigenlijk zou gedacht hebben van om deze stem kunnen we echt niet heen. En ik denk dat die stemmen er soms ook zijn. De stemmen die je echt nodig hebt, omdat het verhaal het vraagt. En dan denk ik, ja, zijn er de stemmen die de luisteraar vraagt, of die je zelf als maker
2: de saus nodig
0: hebt. Ja, peper en zout zeggen ze dan ja. vaak. Of, of, uh, maar het is hier niet... Aan de orde, in de zin dat er geen enkele stem is peper en zout. Eigenlijk zijn alle stemmen dragend, vind ik. Maar we hebben ons bijna daartoe beperkt ook, denk ik? Ja,
2: op zich zouden we kunnen zeggen dat je de podcast kunt maken... zonder Evelien en de mama. Hè?
0: Ja, maar je zou een heel andere podcast. Zijn, denk ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Uh, omdat je hele stukken van het verhaal... niet vanuit de beleving zou kunnen vertellen... en niet vanuit de interactie tussen hen. Mm -hmm. En dat is echt wel iets waar door jullie bezig te zien aan daarin. Want dat had ik zelf nog nooit gemaakt. Dat was zo'n openbaring. Want eigenlijk heb je het verhaal van Pedro en de consultaties. En daarnaast heb je parallel het verhaal van Pedro en zijn mama. Het mm -hmm. verhaal van Pedro en zijn papa. Maar dat hij vertelt eigenlijk via zijn mama ook. Ja. Plus het, het perspectief van Evelien. Van ja, de geliefde die dat ziet gebeuren. Ja. Die ook inzet met mijn man... Ja, die worstelt echt heel hard met iets mm -hmm. en ik wil die helpen. Dat zit er ook zo mooi in. En tegelijk ook soms de ergernis erover.
1: Ik ben er ook wel echt klaar mee, zoals ja. je wel kunt horen. Ik vond dat
0: geweldig. En je hoorde het, hè. Ik weet nog, dat, was ook, dat zat al in een van de, eerdere, uh, van de eerste dingen die ik hoorde van die podcast. En dat dat ook het moment was dat ik dacht van ja, als, als dit soort dingen blijven komen, dan gaan we echt een uniek document kunnen maken en ik denk dat dat zo doorheen dat hele traject de authenticiteit, de echtheid, dat dat in de mm -hmm. personages, maar ook in, in hoe je het vertelt,
1: dat dat iets consistent moet ja. zijn. Ja. ja.
0: Ja. Want dat voel je. Ook al valt er veel weg in podcast dat je zou kunnen zeggen van uh, een kampvuur zijn. Ja, als er camera's op staan, ja, het moet donker zijn enzovoort. En je moet het allemaal, uh, je moet met heel veel meer rekening houden. Voor podcast zou je kunnen zeggen van ala ja, we gaan in een garage staan, we hebben dat gesprek...
1: je net er... Net en we niet ja, ja. zonder.
0: En dan heb je dat ook, maar dat, dat ga je voelen.
1: Nee, authenticiteit, 100%. Hoeveel krachtige personages heb je dan nodig voor je er bent? Wanneer weet je van, oké, okay, met deze twee of drie komen we er? Want het was vooral een schiftingsproces in plaats van een proces van... We hebben er nog meer nodig, hè?
0: Ik denk zoveel als je verhaal nodig is. En ik denk het verhaal dat jullie wilden vertellen aan over Pedro op dat moment in zijn leven... Mm -hmm en wat er bij hem speelde, en waar dat vandaan kwam, dat het feit dat we zijn mama hadden, dat zij dat zag zitten, het feit dat Evelien dat zag zitten, het feit dat dat zo'n mooie personage bleken daar kun je op hopen, maar dat weet je niet. Eén van ja. beiden of allebei hadden ook kunnen zeggen van ja, dat is tof, maar dank u wel. En dan hadden we het anders moeten doen. En dat hadden we het misschien niet kunnen doen. Zeker niet op deze manier.
1: Dat is ook een beetje chance eigenlijk.
0: Ja, en ja. het is een stukje afdwingen ook. En durven bellen en zeggen van... ...mogen we eens langskomen? We hebben een gek idee. Mogen we het erover hebben? Het vertrouwen scheppen ook. Hè?
2: Ja, en we zijn hier nu over... nevenpersonages bezig. Hè? Want uiteindelijk, Pedro zelf... ...is het beste personage... ...dat je je kon voorstellen eigenlijk... Hè, ...voor dit uh, onderwerp. Ja,
0: en de kwetsbaarheid... ...waarmee hij in dat verhaal staat... Ja. ...en tegelijk de humor... ...en mm -hmm. de, de rock roll en ja. uh, Het is op het snijpunt van al die dingen... ...en ook voor hem... Ja, om je zo bloot te geven. Absoluut. Ja, letterlijk um,
1: en figuurlijk natuurlijk. Hè? Ja.
0: En dat is denk ik geen geluk. Uh, van wel je bent heel gelukkig dat je een Pedro hebt die dat aangaat. Maar het feit dat Pedro dat dan gedaan heeft, is wel echt jouw verdienste ook. Enfin, dus zijn verdiensten natuurlijk, mm. maar ook jouw verdiensten aan. In de zin dat jij voor hem wel een context hebt gecreëerd waarin dat ja. mogelijk was.
2: Eigenlijk heeft Pedro... Ja, door wie hij is en door de manier waarop hij het gemaakt heeft... heeft hij eigenlijk het tv-programma Topdokters... waarvoor de podcast uiteindelijk gemaakt werd... heeft hij eigenlijk volledig overstegen. Ja,
1: het heeft inderdaad echt een volledig eigen bestaansrecht verworven... dankzij dat geweldig goed personage. Voilà. Dus wat ik daar vooral dan uit onthoud, als ik jullie zo bezig hoor... is één, kies je personages heel doelbewust, en twee, geef ze dan vooral alle vrijheid
2: en vertrouwen. Absoluut, ja. Dat vind ik een heel uh, belangrijk punt. Absoluut.
1: Na de proloog duiken we in de resum Doktersbezoeken van Pedro. Die afleveringen die beginnen telkens met echt een ongelooflijk schone intro... waarin we al een voorproefje krijgen van wat we in de komende afleveringen zullen horen.
3: Ik ben Pedro Elias en het eerste wat ik doe als ik wakker word... is voelen of mijn hart nog klopt... ...of ik nog leef. Ik ben een hypochonder. Volgens mijn vrouw... Oh my God, ...maar ook volgens mijn huisarts... Denk dat je heel fragiel bent. ...mijn steun en toeverlaat in vele bange dagen. Het is een moeilijke dag. Bij elk kuchje <tus> hoor ik een doodvonnis. Oei, ik heb het van mijn papa, denk ik. Ook een Pedro. Hij las elke ochtend voor uit een medische encyclopedie. Elk ontbijt ging hij op zoek naar de kwaal van de dag. Samen met mij... Hij is onlangs gestorven, mijn papa. Op zijn 82e. Geen slechte leeftijd, maar ik wil beter doen. En vooral, niet meer elke ochtend moeten denken... dat vandaag mijn laatste dag is. En dus wil ik die angst in mij eindelijk gaan temmen. Voor mezelf, maar ook voor de mensen die ik graag zie. Mijn mama, mijn vrouw Evelien... Ik ben
1: een beetje klaar mee, zoals je
3: kunt horen. En mijn kinderen... Pony, Rover en Matteo. Dus heb ik een heel eenvoudig plan. Ik ga mezelf preventief laten screenen. We gaan het bij zoveel mogelijk topdokters. Om zo te proberen om een nieuw nulpunt te bereiken. Leef genoeg. En innerlijke rust te vinden. god. Eindelijk. Oh, ik ben zeer en jij? Jij mag meeluisteren. Vertouw te mij een keer. Ook als het spannend wordt. Dat is niet goed, hè? Als het pijnlijk wordt. dat ah, gaat ah, 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 Als het intiem wordt. Broek een beetje naar beneden. En gênant. Het, is, het doek, hè? Dit is Top Doctors Dit is Topdokters en ik, ik ben patiënt Pedro.
1: Ik pik de intro er specifiek uit... omdat het de verschillende podcastlagen meteen zo mooi vat. Je hoort interview, reportage, sounddesign, voice-over... allemaal in een hele schone mix... Het is iets wat jij hebt ontdekt tijdens het maakproces, hè? de
2: poëzie van podcasting. Ja, absoluut. Het ja. was vooral nadat ik deze intro gehoord heb voor de eerste keer, zo met alles, alle laagjes erin, dat ik door had van, oh ja, dat is eigenlijk wat dat podcast maken is. Voor alle duidelijkheid, wat de voice-over geschreven. En Pedro en ik, wij belden echt af en toe naar elkaar, van gaat dat nu echt iets goed worden. We, hebben, we wisten nog niet. Of dat dat zo was, want wij worden kuts en, en geen goede overgangen. En ik was ook niet bij die montage, dus dat wordt apart gedaan. En ja, ik, ik denk dat ik dat echt de eerste keer dat ik dat hoorde wel ik weet niet, tien keer of zo heb beluisterd dat ik dacht, ah oh ja, oké, okay, nu weet ik het, het gaat goed komen.
0: Ik had het zelfs. jij aan. Ik heb hem vrijwel meteen doorgestuurd, maar ik heb hem ook zo vaak beluisterd en herbeluisterd. En dat is iets magisch, als dat dan valt. Want ik wist dat we heel mooi materiaal hadden. Ja. En ik wist dat er een manier ging zijn om dat in elkaar te duwen. Maar het is toch pas op het moment dat je al die laagjes boven en onder elkaar hoort, en als je voelt van ja, dat klopt, je hebt dat nooit volledig in de hand. Je kunt daarvoor denk ik zo goed mogelijk omstandigheden creëren, maar... Het moet toch altijd maar blijken, het moet toch altijd maar vallen. Ja, het en... magische
1: puzzelstukje moet er zijn op een of andere manier. Hè? Ja,
0: en als het 15 milliseconden, bij wijze van spreken, te vroeg of te laat instaart, dan werkt het plots ook niet meer. En bijvoorbeeld ergens in de loop van die intro, je hoort daar een heartbeat onder zitten. Dat is een idee dat ergens onderweg ontstaan is van, ah, en dat komt dan ook in de podcast nog een paar keer terug. Dat is ook de angst van Pedro, dus het hart dat eventjes versneld. Het is natuurlijk ja, ook over gezondheid... En het feit dat het dan op die beat zat en ah, daar kun je zo... <lacht> ik, ja,
1: ik <lacht> daar worden daar... audiofreaks zoals wij heel erg gelukkig van ja. natuurlijk. En ja. ik kan
0: dat zeggen omdat je maakt het als team. Als ik nu zeg van, ik kan er echt door ontroerd zijn... Dat klinkt zo van, uh, je hebt al iets gemaakt, je bent al ontroerd, papa. Maar dat is niet van jezelf meer. Dat is van Anne en van Pedro en van Stef en Evelien... en iedereen die in die intro passeert. En iemand heeft een halve zin en iemand heeft er dan een betere halve zin van gemaakt... En dan heeft iemand in montage nog die twee dingetjes omgedraaid. En dan heeft iemand een idee van een heartbeat. En dan doet, heeft daar een sounddesign iets geweldig mee. En al die dingen samen... Dat is nog los van de magie dat het dan valt. Is dat ook gewoon al die kleine stukjes creativiteit... van alle mensen die daarbij betrokken zijn, die plots samenkomen. Als ik niet oplet, begin ik nu te ja, janken. Nee, <laughs> dus dat is, dat is, ik, vind, ik vind dat, dat, is, dat is het allerschoonste dat is wat er is in een creatief traject... Dat is geweldig, toch? Podcast-goud, hè? Yeah. Ja, maar, maar creatief-goud. In de zin van, dat kan ook televisie-goud zijn. Dat kan yeah. tekst-goud zijn. Dat kan cover-goud zijn, als dat op een tijdschrift is. Of op een boek. Zo een, een, een goed idee dat dan goed wordt uitgevoerd. En waar heel veel mensen toe hebben bijgedragen. En waar je dat eigenlijk zelfs niet meer kunt dissecteren. Je zou bij God niet meer weten wat van wie is. Dat is van hmm. iedereen. Vooral van Pedro... Maar iedereen heeft daar zijn ziel en zaligheid in gelegd.
1: Hoe zeg je dat? De som is groter dan de afzonderlijke delen? Dan de afzonderlijke
0: delen, ja. Uh, maar je kunt de som vaak ook gewoon niet verzinnen. Ook niet aan het begin van zo'n traject. We waren aan iets helemaal anders begonnen dan dat, dan dat het uiteindelijk geworden is.
2: En toch blijft het zo een klein groepje. Ah, je blijft dat wel leuk vinden ook zo. Ja. Dat is niet... Mega grote groep. Allee, dat bleef wel beperkt of zo. Ja, zeker in televisietermen, ja, waar de crews vaak voilà. veel groter ja.
0: zijn. Maar je hebt al vaak één of twee camera's er nog bij en dan nog een, een beeldregisseur. Mm -hmm. Dus dat, dat wordt groter. Ja. En dit is klein. Dus toch connecteren op een speciale manier samen iets maken.
1: We hebben het in deze podcast al eerder gehad over de verschillen tussen print en podcast. Uh, maar ook in tv ben je natuurlijk met Audio aan het spelen. Je zei het al, je bent vooral bezig met klank aan. Welke verschillen of parallellen zouden jullie kunnen trekken tussen die twee mediums?
2: Ja, parallel vind ik sowieso dat je een goed verhaal nodig hebt. Hè? Dat denk ik dat bij beiden uh, heel belangrijk is. Uh, het verschil is wel een podcast. Daar luister je naar, maar je doet ook andere dingen. Waardoor dat je zo iets sneller de aandacht van de luisteraar moet kunnen trekken. En sindsdien vergelijk ik een voetbalmatch op tv met een voetbalmatch op de radio. Als je... Als naar een voetbalmatch op tv kijkt, dan kan daar vijf minuten niet echt veel gebeuren. Maar op de radio is er om de vijftig seconden wel ergens een spanning of een bijna goal of een fout of iets. Dus dat is altijd wat spannender ofzo in audio. Uh, ja, ik had wel zo'n trucje dat ik mijn ogen dichtdee als ik aan het opnemen was. Omdat soms, omdat ik van beeld kwam, je kijkt naar iets en je beseft soms niet, oeh, daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Ja, het is heel paradoxaal dat ja. audio eigenlijk een heel visueel medium is. Hè? Ja, klopt. Je moet ergens wel je visueel de dingen kunnen voorstellen. Hè?
1: Je moet het op zijn minst beeldend maken voor die luisteraar die niet ja. in die context staat waar jij staat natuurlijk. Dus iedereen moet wel mee zijn. Dus wat is dat dan? Ja, beeldend vertellen, metaforen,
2: weet ik veel wat. Maak je dan ook die reflex op het moment dat je aan het opnemen bent? Van oké, okay, ik snap dit. Uh, ja, dus doordat ik mijn ogen deed, kon ik die reflex meer maken, vond ik.
0: Ik ben nu aan het leren om mijn ogen open te houden <laughs> ja, dus
1: tegen Voor ja, jou is het andersom. Ja,
0: ja. Ja.
2: Want Wouter, je hebt natuurlijk
1: ervaring met beide mediums. Um, welke podcast-ervaring helpt jou nu bij het maken van tv bijvoorbeeld? Of andersom, welke kennis die je nu hebt, had je wel willen hebben toen je podcast maakte?
0: Het is echt kogelstoten en speerwerpen. Het is twee keer met dingen gooien, maar het is echt wel een andere techniek. Uh, ik denk waar ik heel snel aan het achterkomen ben met mijn tv-ervaring is... Extreem beperkt op dit moment is het belang van beeld. Uh, dat klinkt heel vanzelfsprekend als je televisie maakt, maar beeld is echt super dwingend. Maar wat ik meeneem is dat je eigenlijk al aan het monteren bent op het moment dat je aan het opnemen bent. Dat je eigenlijk al met de ogen van een, of met de oren van een monteur aan het luisteren bent. Dat je weet van, uh, maar hier mh, dat heb ik nog eens nodig, want dat hebben we niet proper. Of ik wil daar naartoe. Maar eigenlijk al in functie van hoe ga ik dit ooit verwerkt krijgen. En dat is voor audio en televisie wel verrassend gelijklopend. Maar bij televisie is het probleem veel groter. Want je hebt niet alleen audio nodig om dat te kunnen bewerkstelligen. Je hebt ook beeld nodig. En dat beeld moet kloppen. En dat moet je ook hebben. Dus het, er komt toch wel een flinke dimensie bij. Dat maakt dat je om van idee naar uitvoering te gaan. Dat er toch wel in de hele hoop extra stappen tussen zitten. En dat een aantal dingen waar ik op. Gewerkt al heb de voorbije maanden thema's. Dat ik wel heb gedacht: oh, als het nu podcast was geweest. Als
1: het nu podcast, dan waren we klaar. Dat
0: was die gemaakt, ja. <laughs> um, en ja, er zijn thema's die je heel mooi in audio in beeld zou kunnen brengen, maar in beeld veel moeilijker.
2: Weet je wat ik ook wel een heel uh, belangrijk verschil vind tussen TV en um, podcast, is dat jij tegen mij zei, Wouter: ja, maar de klank mag vuil zijn. Ja. Dus ik stond voor het huis van dokter Nicolaas. en daar passeerde een tram. En normaal zeggen wij bij tv, we wachten tot die tram passeert. Tenzij dat je hem ziet natuurlijk in beeld. En hier mocht ik dus gewoon vuil opnemen met de klank van de tram erbij. En allez, dus dat was geen enkel probleem. Dat vond ik ook wel handig eigenlijk.
0: Het mag vuiler en het mag langer ook. Dat viel mij op bij de eerste montage, dat alles was vrij kort geknipt. Mm -hmm. En dat was ook een van de eerste dingen, dat we het over hadden van... Liever een scène minder en allemaal een beetje langer... dan alles heel kort zetten... wat, denk ik, meer een televisiemontage ding ja. is. Om, om zo efficiënt mogelijk van scène naar scène te gaan. Ja. Bij podcast mag het allemaal iets trager, denk ik. Iets ja. gemoedelijker zijn.
1: Ja. Jij bent, Wouter, aanvankelijk. Uh, dan gaan we helemaal terug naar het begin van jouw carrière. Begonnen in print, dus nog een ander medium. Hoofdredacteur van Humo staat op jouw cv. Journalist bij de Morgen, Focus, Knak, De Standaard en de Tijd. Daarna volgt de podcast Nu TV. In hoeverre kan je learnings van die verschillende mediums meepikken richting andere of nieuwe sectoren? Is er een soort... Grote vraag, hè? Alles overkoepelende wijsheid uh, die je kan meegeven aan professionele makers?
0: En alles overkoepelende Je hebt de vraag niet kleiner gemaakt in nee, elk ik geval, het... maar alles nee. overkoepelende wijsheid, uh, nee.
1: Gewoon je best doen.
0: Goh, het komt er wel op, nee. Als ik al aan iets dacht, was het, uh, zorg. En dat is, als je het had over, uh, in het begin van, is daar een kiem gelegd, wat ik zo fijn vond aan de verschillende projecten die wij samen hebben gedaan, dat mijn woestijnverzoek bij uitgezocht was die enorme die zorg, die betrokkenheid... die warmte ook om met zo'n project omringd wordt. Ik denk toch dat dit nu wel een... heel erg kumbaya... Uh, antwoord. Maar dat het... daar echt wel zit. En de rest... is soms vrij mediumspecifiek. Sommige verhalen is tekst en foto... Uh, pretty hard to beat. En voor anderen is dat dan audio. En voor nog andere... verhalen is dat beeld. Dus elk medium... heeft zijn specificiteit. Maar... het verschil maak je toch met de zorg... die je besteedt aan... een kop, een intro een podcast tegeltje En dat is denk ik hetzelfde in om het even welk medium.
1: De medium is de message, maar de zorg is alles overkoepelend.
0: Ja, voilà. Je vroeg in alles overkoepelende voilà. wijsheid. Ja, voilà. ja, dat is, uh, <laughs> voilà.
1: het derde fragmentje gaan we luisteren naar het moment waarop jij besefte dat jullie podcast in handen hadden, Wouter. Jij luistert naar de opnames van Pedro zijn darmonderzoek. En dat is een vrij uniek moment dat in patiënt Pedro zo klinkt.
3: We zijn bijna op het einde. Dus het... Dikke darm, waar zijn ze nu al eerder? Even... Ik ben een heel uw dikke darm lang in geweest. Dus ik ben eerst tot het uiteinde geweest van uw dikke darm. En ik ben nu terug bijna... Ik zou zeggen, bijna aan de achterdeur terug. Ja. Dus we zitten hier ongeveer zo. Met hoeveel meter heeft u nu. We zitten hier ongeveer in de, hol, in de hal van aan de achterdeur. He, want wij gaan binnen langs achter. He. Kijk, nu ziet u eens uw eigen anus. Zo ziet dat eruit. Ik vind mijn anus. Ja. Uh, Vriendelva waardig. Wat? Vriendelva waardig. Waardig. Dus aardig. Dus aardig. Aardig. Oké, okay. dat
1: uh, Wim Delvoye waardig, vindt Pedro zijn anus. hedendaagse Belgische kunstenaar bekend van cloaca-machines en afdrukken van anussen en zo. Dat is een uitspraak die Pedro, weliswaar, vrij gedrogeerd doet tijdens zijn darmonderzoek. Wouter, voor jou is dit een van de vele momenten eigenlijk waarop jij verrast werd tijdens dat maakproces, dat bij jou ook ongelooflijk binnenkwam.
0: Ja, en ik twijfel een beetje, maar we zijn met een persoonlijke podcast bezig, dus misschien moet ik zelf ook maar zo persoonlijk zijn, maar... Um ik heb dat onderzoek zelf al een paar keer moeten ondergaan. Mijn vader is verschrikkelijk jong gestorven aan darmkanker. En als nabestaande ja, heb ik om de zoveel tijd zo'n preventief onderzoek. Dus je kunt je voorstellen, de drempel om te luisteren wordt dan groot. Maar het raakte mij dat uitgerekend bij dat onderzoek, dat ik begon te lachen ook door hoe hij daarin gaat. En de laatste keer, dat was al na de podcast, dus anderhalf... Een jaar geleden had ik dan opnieuw dat onderzoek en out of nowhere kwam plots die scène terug. En ik heb er in mijn eentje, in mijn operatiehemdje, zachtjes liggen lachen. En was daar heel dankbaar voor, omdat het feit dat je tegelijk in zo'n situatie informatief kunt zijn, want dat is het. geestig kunt zijn, want dat is het ook. authentiek kunt zijn, want dat is het absoluut ook. en rock en roll kunt zijn en zelfs zo poëtisch kunt zijn. Als al die dingen samenkomen. In een scène, dan is er iets heel mooi gebeurd.
1: Ik denk ook net dat ik dat er zo mooi aan vind. In die zin van, ja, ik heb nu natuurlijk het mopje met de poep eruit gehaald. Maar eigenlijk is het wel een scène die eigenlijk inderdaad echt een rollercoaster aan emoties is. In de beste zin van het woord. Want die, die authenticiteit van Pedro, die sluimert, vind ik alleszins. Niet alleen door op het moment van die opnames. Pedro die opmerkingen maakt van op de operatietafel bijvoorbeeld. Maar ook in de voice-over die achteraf is toegevoegd. En dat is geen... Simpele prestatie om dat voor elkaar te krijgen. Dat klinkt, ik weet niet hoe ik het beter moet formuleren, heel erg als Pedro. Mm -hmm. En dat is niet zo simpel als het lijkt. Want hoe zorg je ervoor dat Pedro zo authentiek kan klinken, ook post-factum op het moment dat hij niet meer gedrogeerd op een operatietafel ligt?
0: We hebben in de studio nog veel herschreven, ja. hertimmerd. Uh, ook omdat je, je kunt voor eens overschrijven en dan ja, moet iemand het vertellen en dan hoor je van: ah, vringt dat, vringt dat niet. Mm -hmm. Het um, moet uit je mond
2: kunnen rollen ook, ja. ja.
0: En dan ter plekke zijn er nog ja. een paar dingen geprobeerd, een paar dingen gesneuveld. Ja, um, veranderde het eigenlijk
2: opziet, begon hij opeens te freewheelen. En dan ja. wisten we, oké, okay, nee, we gaan de rode knop aanhouden, want hier kan wel weer iets moois uitkomen. Ja.
1: Dus vooral laten lopen en Pedro eigenlijk ook daar de vrije teugels uh,
2: geven. Ja, ik vind wel, ja. uh, um, voor een deel ook niet, hè. Want er was een bepaalde manier van inspreken die ik heel raar vond in het begin. Jij moest opeens veel trager praten dan tijdens de repo's eigenlijk. Omdat je dat verschil zou, die laagjes beter zou kunnen horen.
0: Ja, een van de dingen waar we op botsten is dat je hebt Pedro in de actie in de podcast. Dan heb je Pedro in gesprek met mensen. Dan heb je Pedro soms die dagboekgewijs, bij wijze van spreken, iets aan het inspreken was. En dan had je Pedro in voice-over. Dus je had vier soorten Pedro. Maar dat moest wel duidelijk zijn welke Pedro, wanneer aan het woord, was, anders werd dat een soep. En vandaar de keuze om het vrij gelezen en iets trager te laten klinken, zodat je dat andere register dat je ook echt een, een voice-over-register had. En dat duidelijk was van, oké, okay, hier praat Pedro achteraf over datgene wat je gehoord hebt, of hier richt hij zich rechtstreeks tot de luisteraar. En vandaar dat we daar ook wel echt een, een vorm en een register voor nodig hadden.
1: Ja, want dat is natuurlijk de grote uitdaging, denk ik. Je hebt daarvoor een vorm en een register nodig, want het is een ander element, een andere functie van die stemmen, zoals je al zei. Mm -hmm. Maar het moet nog altijd wel inderdaad diezelfde authenticiteit bewaren, diezelfde Pedroheid, zal mm -hmm. <laughs> ik het dan maar noemen, bewaren. Je moet ook zijn register je eigen maken eigenlijk als ja. Ja, schrijver van voiceovers op dat moment.
2: Ja, nu, dat is heel moeilijk om het register van Pedro je eigen te maken, dus hij heeft daar sowieso een hele grote inbreng in, hoor. Uh, maar wat ik wel heel vaak deed bij hem, was vragen hoe voelde jij je toen? Kun je dat nog eens beschrijven? En dan had ik een dictafoon en dan nam ik dat op. En uh, dat gaf al heel veel, vond ik. En verder, ja, hij is ook een schrijver. Hè? Dus hij heeft die voiceovers ook wel echt voor een groot deel zelf naar zijn mond gezet. Maar dat was wel een trucje van mij ook, dat ik inderdaad vroeg, vertel eens heel eerlijk, uh, herinnert u dat nog dat moment? Vertel eens wat had dat dan...
1: Was en zo. Ja, dat vind ik ja. wel een geweldig goede tip. Proberen. En,
0: en falen. En <laughs> uh, opnieuw proberen tot het werkt. En dan af en toe iets horen dat zo inspirerend is. Specifiek met voice-overs denk je dan meteen aan de kunst van het verdwijnen. Wat in voice-over iets doet waarvan ik denk van dit heb ik nu echt nog nooit gehoord. Iemand die een verhaal aan mij vertelt alsof hij het aan mij alleen vertelt. Hoe doet hij dat? En eens heel goed luisteren en daar weer iets uit meenemen. En daar weer mee aan de slag. En uh, ga je zoeken wat dan voor dat project werkt. En ik denk, voor deze podcast was dit denk ik de logische uh, uitkomst. Misschien niet de enige, maar degene die voor ons werkte uiteindelijk. Ja,
1: en de meest open deur intrappen en gewoon vragen, hoe was het? Ja. <lacht> heel veel dingen gehoord over ja, authenticiteit, onvoorspelbaarheid, je personages alle vertrouwen geven. Ik vraag ook telkens naar een podcasttip. Ik vermoed dat de dingen die jullie waarderen, dat die ook terugkomen in wat jullie graag horen. Wouter, welke podcast tip moeten wij volgens jou gehoord hebben?
0: Er zijn er veel en er is er één die ik nooit goed durf aanraden. Ah, ik weet al <laughs> wat er komt. Ja. <laughs> um, wat ik bij deze zal aanraden. Ik durf het nooit goed aanraden, omdat ik ben altijd heel erg bewust word van het feit dat ik een ouder wordende man van 46 ben. En het gaat om een heel expliciete podcast. En dat. Um, ja, je wil, wil niet dat zo'n tip gek overkomt. maar, Kom als na, ik Wouter geeft hier hem ook deel, al aan mij. Voilà, exact. Zo'n zal aanloop. die aanloop, denk ik? Hè? Ja, ja, maar door, ik um, op een andere manier ja.
1: Ja. Het, het, het triggert wel meteen op ja, die manier. Je denkt van: oh, het podcast it is, is dying.
0: Het is Dying for Sex. Ja. Uh, podcast die. Terecht, denk ik, veel gelauwerd is. Een heel heftig verhaal. Dan naarmate je verder luistert, steeds meer laagjes krijgt. Het is ook weer zo'n podcast waarin er zoveel emoties, zoveel lagen aan emoties zitten. Het is lachen, huilen uh, en heel grote kunst, denk ik. Ja, ja.
1: absoluut. Dus, uh, Echt een rollercoaster aan emoties. Ja. Time for sex. Een geweldige tip die je wel mag geven.
2: Anne, heb jij er ook een voor ons? Uh, ja, ik heb die eigenlijk gekregen van Pedro. Zo zit hij toch ook een beetje in de studio, zal ik zeggen. Hoekt heet hij. Boekt is eigenlijk een um, topvliegtuigingenieur, die eigenlijk een bankovervaller geworden is, omwille van één groot geheim dat hij had, namelijk zijn verslaving aan uh, oxycontin. Okay. Dus uh, voilà, bij deze, hoekt.
1: Hopelijk zijn we ook helemaal hoekt. Ja. Dat is een uh, podcast-tip, of twee podcast-tips eigenlijk, die we mee kunnen nemen uh, op onze feed. Staan bij deze op de radar. Daarmee heb je je maandelijkse dosis inspiratie uit het podcastlandschap weer al binnen. Wouter, Anne, heel erg bedankt om langs te komen en jullie ervaringen te delen.
0: Mijn grote plezier.
1: Als je de podcast wil steunen, blijf dan vooral luisteren. En deel die liefde via een review. Of raad hem aan bij alle makers die je kent. Professioneel, aspirant of student, Maakt niet uit. Heel erg bedankt om te luisteren en graag tot de volgende aflevering van podcast.